0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Moravi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Hola, bienvenidos de nueva cuenta al programa de La Ventana Indiscreta. Aquí en Jalisco Radio, un programa para hablar sobre... Cultura Cinematográfica y eh, desde un punto de vista más como desde la crítica, desde la reflexión Gracias por escucharnos de nueva cuenta Agradecemos a Marco Barajas y a Rafa Guzmán que nos están eh, acompañando en cabina y en la producción del programa Está conmigo como cada miércoles, eh, Anne-Marie Meyer Anne-Marie, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Tenida.
2: estamos? ¿Qué tal amor, Rabin?
1: Y tenemos además una invitada especial desde la Ciudad de México Ella es Denise Roldán, ella es crítica de cine, locutora, es colaboradora en Zoom F7 y en el podcast Cine para Todos Eh, La conocemos porque estuvo aquí en Guadalajara hace unos dos años en el Talent Press Que es como este espacio para críticos jóvenes de México, Caribe y Centroamérica Denise, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por acompañarnos
3: Ay, muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad de saludarlos otra vez, como bien dices, hace ya unos dos años, fui afortunada antes de que llegara la pandemia, la última generación que tuvo chance de estar allá en, en Talent Press. Así que sí, muy contenta de estar aquí.
1: Y el día de hoy, bueno, un poco en la, en la línea que hemos estado eh, haciendo estas últimas semanas de ir platicando sobre los Óscares. Vamos a estar comentando películas como Nomadland, que ya está actualmente en cartelera, o películas como Minari, que va a estar aproximadamente eh, eh, también en cines. Eh, Denise, cuéntanos un poco para que eh, te puedan conocer nuestros radioescuchas. Eh, Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el tal empresa en Guadalajara, que que implicaba, digamos, un taller para críticos de cine. como Mucha gente piensa que luego el crítico nada más es emitir sus opiniones y sus juicios como... Una especie Exacto. ahí como de juez eh, Pero no, pues hay trabajo, hay chamba Hay, hay mucho conocimiento detrás ¿Cómo, Cuéntanos cómo fue esa experiencia En el Talent Press
3: Ay, Para mí todos los recuerdos que yo tengo del Talent Press eh, son muy muy buenos En todo sentido, tanto la experiencia Personal, porque creo que Se armaba un, un espacio este, Muy ameno Tanto con los compañeros Como con los mentores, a Mari Aquí presente Pero además la experiencia profesional, por así decirlo Ya enfocado al trabajo de la crítica También fue muy enriquecedor para mí Porque principalmente el tiempo de escritura Fue algo en lo cual yo me me enfoqué muchísimo Porque en mi espacio normal eh, Tiendo a a una escritura más larga Por combinarlo con, con mi trabajo de locución pero estar inmerso en la dinámica de un, de un festival y tan grande como es el de Guadalajara, te pide otro ritmo de escritura, otro ritmo de conversación. Y estar viendo películas y al mismo tiempo platicando de ellas. Y luego esa misma noche escribir sobre ellas, creo que te da un, una, una escritura mucho más ágil, resolver las cosas más, eh, más precisas, ¿no? Y eso me lo enseñaron Anne-Marie, María Ángeles y Eduardo definitivamente. La experiencia que yo tuve con ellos tres, a eso me enseñaron, a entrarle a la dinámica de un festival, con todo lo que eso implica, y la, de verdad que yo me divertí muchísimo, para bien o para mal estábamos en un espacio eh, eh, separados de los demás compañeros, y eso hacía que se sintiera una comunidad, más allá de una línea vertical de profesor, alumno, se sentía que estábamos creando eh, conocimiento en colectivo, y eso a mí, bueno, la verdad lo disfruté muchísimo, yo aprendía de los comentarios de cada uno de los mentores, pero también de los textos de mis compañeros, y de los, y de los comentarios de mis compañeros, ¿no? Y, perdón, <ríe> ya me no, extendí,
2: no, 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 <ríe> pero claro.
3: es porque la verdad yo la pasé increíble.
2: Lo, lo importante es en ese momento también como críticos, como grupo de críticos entre nosotros, de veros, como tú dices, no solo aprendimos eh, de otros textos, sino también aprendimos que aunque veíamos juntos las películas, como por dónde iba cada uno con su crítica, con su análisis, con su eh, resultado eh, en, en definir un tema, por ejemplo. A veces era muy diferente y a veces iba hacia lo mismo. Entonces, compartir la experiencia justo después o a las dos horas o cinco horas de haber visto una película una sola vez. Porque aquí en radio a veces nos podemos dar eh, el lujo a Murabi y yo y también tú en tu podcast a ver una película dos, tres veces y obviamente que es otra manera de analizarla. Pero si tú tienes que responder eh, después de una sola visión, un solo visionado y tu emoción a lo que este, tú viste, pues eso creo que fue lo importantísimo de nosotros y eso te hace como despertarte a que realmente cada espectador de una película es un mundo y es un mundo que recibe el otro mundo y responde de manera muy diferente no sé si así también lo hayas vivido tú
3: sí definitivamente eh, eh, creo que esa esa unión permitía encuentros y diferencias también no encontrábamos resonancia en nuestras opiniones pero también encontrábamos que cada quien veía de una manera muy diferente tanto por la generación a la que podríamos pertenecer, como por nuestro contexto cultural, ¿no? El hecho de que seamos personas de, de diferentes lados de Latinoamérica propiciaba también eso. E incluso, como mi, mi, mi compañera este, Astrid, que era igual de la Ciudad de México, pero también teníamos puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, definitivamente estoy muy muy de acuerdo contigo, María.
1: Me gustaba mucho el comentario que decías de pensar en colectivo la crítica, ¿no? Porque regularmente se, se imaginan que, mucha gente se imagina que el crítico trabaja por su cuenta, o que tiene sus ideas propias, y por ejemplo, formatos como el podcast, o justamente como este tipo de programas de cine en radio, nos permite tener diversas voces para pensar y para hablar sobre un programa de cine. Cuéntanos un poco de, de tu experiencia en el podcast de, de Cine para Todos, el trabajo en suma F7... Eh, ¿Cómo ves la crítica de cine en la Ciudad de México? Me imagino que también debes de tener ahí tus, tus, tus vivencias.
3: Pues yo creo que cada vez me doy cuenta que cada espacio demanda una manera diferente para hablar de cine, ¿no? También, así como cada persona nos propone algo. Cada espacio en el cual a, abordemos el cine nos da posibilidades diferentes. En Zoom F7 yo escribo crítica como tal para el portal web, pero también hago videoensayos. Y eso de, de, este, demanda de mí otro tipo de escritura. Y luego en los podcasts es otro tipo de abordar estos temas porque tenemos la ligereza de estar conversando, ¿no? Tenemos la posibilidad, bueno, en, en el caso del radio... Expresarlo todo con la voz, pero en el caso de, de un podcast eh, para YouTube, por ejemplo, que sí salen nuestros rostros, tenemos la posibilidad de la expresión corporal, la, la misma, el, el solo levantar una cejita o, o, o las dos, ya estás expresando algo diferente y conectas con la gente de manera muy diferente, porque están ahí contigo, eh, justo en nuestro podcast de ayer, 70 personas estaban ahí con nosotros, comentándonos, eh, escribiéndonos, eh, y se siente una dinámica diferente ¿no? a la que podría eh, propiciar simplemente la escritura eh, de un videoensayo, ¿no? que es todavía un diálogo muy interno y que luego lo compartes, pero no, no es lo mismo que tener esta espontaneidad de la palabra
2: viva. Sí, es un diálogo en vivo, ¿no? Que, por sí. ejemplo, el, aquí en la ventana de indiscreta, bueno, la ventana la abres y hay dos voces que dialogan, pero después la ventana se cierra y no está abierto a los que de fuera también quieren intervenir. Es otra cosa totalmente diferente y también la presión de que quede grabado. Es decir, si tú estás en vivo... Un, un, un errorcito que dices o una tontería, dices, ay, ahorita ya le dije, bueno, ahí se esfumó, pero si se graba, ahí se quedó, y se quedó, uno tiene la impresión para la eternidad, no sé si así lo sientas tú también.
3: Sí, yo creo que al inicio sí tenemos esa presión de que está todo como muy fijado en piedra, ¿no? Ya lo dije, ya está grabado, ¿no? Pero creo que conforme vas este, involucrándote más con el espacio y empiezas a, a, a tener a las personas tan cerca, porque ya conoces a veces sus nombres, te sientes más relajado. Ya empiezas a sentir como de, bueno, se puede uno equivocar y ellos lo van a entender.
1: Cuéntanos cómo, cómo es vivir el cine en Ciudad de México. Te, le, eh, tenemos así como la, la envidia de que tienen ahí cerca la Cineteca Nacional, que es ahorita que está la muestra de la de la Cineteca Nacional en estos días, ¿cómo te aventuras con toda la oferta cultural que tiene Ciudad de México?
3: Pues, creo que a veces puede ser abrumador, justo por toda la oferta, y uno tiene que ser selectivo, pero también eh, hay que sentirse afortunados de que está esa misma oferta, y que que podemos elegir, ¿no? Y creo que, como lo mencionaban, Marí, se vuelve en oasis para compartir con tus amigos y compartir tu, tu gusto por ese arte en específico. En este caso, el cine... Eh, en la Cineteca, eh, creo que es, eh, sí se convierte en un refugio para las personas eh, académicamente, pero también anímicamente. Ahí te encuentras con nuevos directores, con nuevos amigos y creo que en la Ciudad de México podría ser una bendición y una maldición que haya tantas cosas, pero es, es tarea de nosotros saber a qué le ponemos atención.
2: La bendición es todo lo que tienen para consumir pero también para hacer. En el, uh, en, en el fuera de México, no quiero decir la provincia, ya la dije. <ríe> porque pues ya no hablemos, por favor, de capital y de provincia. Eh, les tenemos envidia porque sí sentimos, Denise, dentro de todos los esfuerzos que desde los estados se hace para hacer y crear cine y tener una voz que influye en lo nacional, si sí seguimos sintiendo un poco el centralismo. Por ejemplo, prende la televisión, están obviamente los grandes canales y cada uno tiene sus críticos de cine. ¿Dónde están los críticos de cine que hablan de lo que hace, se hace en los estados? Nuestras pocas repetidoras de los mismos grandes canales obviamente no hablan de lo que pasa en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en San Luis Potosí. Sí, está muy muy centralizado no solo la crítica de cine también la realización de cine eh, el estreno de películas y todo eso y, y yo ahí sí, después de tantos años de, de pelear un poco a nivel de, de tema cine en, fuera de la Ciudad de México, siento que el centralismo tiene quizás ya como el queso gruyere un poquitito de huecos pero no se ha quitado. No sé cómo lo veas tú.
3: Quizá eh, una manera de la que se puede diversificar es a partir de internet, ¿no? Este diálogo que estamos haciendo entre Guadalajara y Ciudad de México nos lo permite internet. Y da la posibilidad de que la gente se acerque a otro tipo de cine, a otro tipo de conversación Y como bien dice San Marí, que la centralización deje de ser la normalidad de cómo entendemos el cine Cómo lo platicamos y a qué tipo de cine nos acercamos y realizamos
1: Bien, eh, vamos cerrando nuestro primer bloque Les comentaba que íbamos a platicar hoy de Nomadland y Minari Películas que están nominadas al Oscar a Mejor Película. Nos escuchamos en el siguiente bloque, aquí en la Ventana Indiscreta. Regresamos aquí en la ventana indiscreta. Estábamos escuchando eh, esta canción de On the Road Again, que está en la película, Nomadland, que la cantan. Todo el elenco de la, bueno, no sé si llamarlo todo el elenco, pero mucho, mucho del elenco que está en Nomadland. Y ahorita vamos a hablar porque sí es importante mencionar todas esas personas que están en la película. Una canción de, que originalmente la, la inmortalizó Willie Nelson, un cantante de country, hablando sobre los caminos, las carreteras en el centro de Estados Unidos, muy también en, el, en la tónica del western y de, eh, digamos, como de, de, de los espacios abiertos que se ven en muchas de las películas en los Estados Unidos. Nomadland, una película del 2020 que está justamente ahorita en cartelera, película dirigida por Chloe Zhao, basada en el libro de Jessica Bruder, Nomadland Surviving America in the 21st Century. Un un libro que habla justamente sobre muchas personas, muchos adultos ya de tercera edad, que ante la crisis económica del 2008... Y ante la falta de vivienda, ante digamos esta, esta burbuja financiera que provocó digamos el sector de vivienda, muchos adultos deciden vivir esta vida nómada. Es decir, eh, vivir en camionetas, en furgonetas enormes, ¿no? que, que, que sirven también como sus propios hogares y, y agarrar camino a lo largo de distintos estados, eh, sobre todo en el centro de, de Estados Unidos, eh, y en este caso una mujer que se interpreta Frances McDormand, que justamente por eh, después de que queda viuda eh, guarda todas sus pertenencias en una especie como de bodega y decide como tener, pues buscar donde haya trabajo. Finalmente muchos de los trabajos son trabajos precarizados, trabajos temporales y muy estacionales. ¿no? También eso vemos mucho en la película como los cambios de las estaciones, de los espacios, de las de la luz que hay en el espacio. Eh, película que está nominada al Oscar a Mejor Película y probablemente eh, a directora también probablemente gane. Eh, Almarie, ¿qué te pareció esta película Not Mad Land, eh, de Chloe Zhao?
2: Mira, quiero dar un paso atrás antes de contestarte <ríe> y el paso atrás es la circunstancia de que esté nominada al Oscar para que nos haya este, caído a nuestras salas de cine. Eh, esa película la vimos en streaming, yo la vi hace ya más o menos cuando salió, más de casi un año. Eh, te, te contesto, me gustó mucho cuando la vi pero también fue una sorpresa encontrarla entre los premios de Venecia, BAFTA, nominada al Oscar, porque para mí era una película, yo diría como de las nuevas tendencias del cine, de las tendencias híbridas de un director, aquí es una directora además china, que se atreve a trabajar una película sin tener un guión fijo, elaboradísimo, dramatizado, visto cien y un veces, cuántas este, versiones del guión, 20, 30, no. Aquí el guión nació junto eh, con su actriz principal, que es Frances McDormand eh, que se interesaron por el tema, se interesaron por ese libro que tú ya nombraste a Murabi, pero sobre todo por los destinos de esa gente que anda de nómada eh, por Estados Unidos, que vive sobre ruedas, que vive al día, vive caminando, vive moviéndose, y que para mí fue, la primera vez que supe de ese fenómeno, fue a través de la película de Werner Herzog Strzeck, que es Bruno S., un ser muy extraño, muy fuera de ambiente, que se va a Estados Unidos y se encuentra con ese mundo como provisional, de gente moviéndose, de gente buscando, o ya no buscando, sino simplemente no fijándose en un lugar para vivir. Cuando llegué a México en los años 70, lo que aquí en Guadalajara cada año observaba eran las caravanas de caravanas (ríe) eh, plateadas de Estados Unidos que venían a las costas de Jalisco a pasar aquí el invierno. Entonces dije, perdón, estamos... En la edad de la peregrinación, en la edad de que los estadounidenses están buscando tierras paradisiacas para sobrevivir, y veo yo en Nomadland como esos dos momentos de mi vida también, y esa, digamos, ese conocimiento o apreciación de un Estados Unidos en movimiento que no me imaginaba yo desde una Europa que siempre es la casita, donde vivo, mi hogar, sino que aquí se rompe, se abre. No sé si ustedes así también lo vean desde México.
3: Pues creo que el, el tema que aborda Nomadland sí tiene un peso muy grande y creo que a lo mejor de ahí se deriva que la academia y otras premiaciones volten a verla, porque es un tema, eh, parecería que de la post-vida después de estos grandes éxitos del sueño americano, de de conseguir el gran trabajo, de conseguir la hermosa casa, y entonces después de ese parecería el final feliz, llega este otro momento después de la gran ruptura, como mencionaba Samurai, de la crisis financiera del 2008. Y entonces hace que ese final supuesto feliz, eh, final feliz, se rompa y entonces hay una posvida después de, de esta eh, supuesta estabilidad. Y a mí me parece que es un tema muy relevante porque justo las películas terminan en ese conseguir un éxito y Nomadland le da la vuelta. Pero también la forma que utiliza tiene mucho que ver con la génesis del proyecto y las preferencias de, de Chloe Shao, Porque ella eh, llega a escuchar que le gustan este tipo de de videojuegos en los que solo vas caminando y vas observando el paisaje y no no hay una amenaza directa. Y resuena mucho con lo que mencionas de que no es un guión dramatizado, no tiene grandes aspavientos y tiene la, la posibilidad de, de, de ser inmersivos con ese lugar, con ese desierto que al final de cuentas es el nuevo hogar que deciden estas personas en esta cierta búsqueda de, de libertad, entonces creo que el tema es sumamente importante para, para estos, estos momentos actuales, pero la forma creo que fue la gran novedad también de, de ser una, una película de observar y Y y de acompañar al personaje Más allá de vivir sus experiencias eh, De manera dramática Es acompañarlo en esta misma carretera
1: Sí, yo yo un poco ahí reitero eh, Algunas sobre si la película se puede llamar una road movie Como digamos es un género como frecuente En el cine de Estados Unidos En donde digamos hay un viaje por carretera En donde finalmente los personajes llegan a un punto, etc. Y yo no sabría definir si realmente se puede decir Que los personajes tienen... Un objetivo o un punto a donde llegar Es decir, aunque finalmente todos están en carretera los, los, todo, Todos los personajes que vemos en la película Muchos de ellos son nómadas reales Son personas reales que se interpretan a sí mismos O interpretan una versión ficticia de sí mismos eh, me, me hace pensar justamente en, este, en esta... Digamos, construcción narrativa y temporal Que tiene la película No de construir suspenso De construir, digamos, una historia Sino más bien como a través de viñetas De momentos Eh... Reconocer cómo es la vida en, esta, en, en, en este digamos, en ese estilo de vida Pero también el reconocimiento de cada uno de los personajes En relación como al espacio en el que se encuentran. Todo el trabajo de fotografía en donde está enfocado Los espacios, los horizontes, la luz, el sol, el viento, la naturaleza eh, Creo que está muy presente en la película y no son como momentos en que los personajes buscan de manera premeditada, sino finalmente es, hay como una especie de, de dignidad del personaje de, eh, de sentirse vivo, A pe- eh, de sentirse vivo no como una especie como de rebeldía, digamos, juvenil, nada más, sino además como una manera de contrarrestar el peso del sistema financiero y económico en Estados Unidos. Eh, de, eh, digamos que, que te obliga obliga a los ciudadanos de Estados Unidos como a tener una casa a tener una estabilidad económica de tener un negocio de tener cosas por el estilo no entonces de pronto, Ver a todas estas personas mayores, a mí yo resalto en la idea de mayores, me, me, me conmocionó mucho las historias que ellos cuentan. Cómo hay una señora de sesenta y tantos años, casi setenta, que trabaja en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y eh, guardando cajas y que sabe perfectamente, y que además es muy lúcida. Me sorprende, por ejemplo, el personaje de Frances McDormand, que realmente la conocemos por ser alguien como bastante, digamos, eh, como terca, no sé si la palabra sea terca uh-huh. O resiliente eh, Trabajadora, chambeadora Enfocada Es decir, ¿no? no son personajes que están ahí Por la vida, digamos Como, como dirándole a lo que sea Sino finalmente vemos a personajes Muy enfocados en querer Darle, regresarle dignidad Como a su vida Gracias.
2: Lo interesante de la historia Es que uh, Chloe y también junto junto a, este, a Francis, crean, crean como una especie de abanico mosaico de destinos, de historias. Cada persona está en la carretera, en la calle por tener una historia diferente eh, hay un grupo de hippie que lo vemos muy poquito pero ellos insisten en hacer sus corriges en vivir antisistema desde los años 70 del siglo pasado está el que se uh, separó de su mujer está la que esté, está en espera de su muerte porque se acerca, tiene una enfermedad entonces está en la calle por eso, lo interesante para a nosotros cuando vemos la película es tener en, estes, en esos instantes esas viñetas que bien dice Murabi de historias de vida de personas que en el fondo todos viven de una manera, ¿qué les diré?, improvisada, este, como no fija. Y creo que es ese ambiente de vivir al día y vivir a través de las impresiones, las visiones de los personajes, de los paisajes también y la luz. Eh, eso es lo que da la riqueza eh, de la película como una especie de gran mural de muchas historias que entre todos tienen que ver algo de Estados Unidos y su historia también. No sé, Denisse, cómo lo veas tú.
3: Sí, ese mosaico de personajes creo que los lo retoma un poco de su primera película, The Songs uh, That My Brothers Taught Me. Mm-hmm. Eh, que también los confiesa frente a a fogatas, y eso me parece que eh, vuelve a poner el sello de de Shao, en que en los espacios le dan oportunidad de hacer estos mosaicos que mencionabas, Anne-Marie, Y creo que también resuena mucho la manera en la que ella produce sus películas, su rodaje fue de cuatro meses, algo que sería eh, imposible en otro tipo de, de, de métodos de grabación, en el que tienen 23 días y muy contadito todo, ¿no? Para ellos también fue una aventura la producción de la película misma, porque solo podían grabar en cierta hora del día porque la mayoría de la película está hecha en hora mágica, así que eso también hace que la producción sea diferente, hay una cierta idea de naturalismo que, que, que va mucho con el estilo de, de, de Shao, porque creo que si bien no es del todo documental, ella juega con las fichas de la ficción, sí trata de apegarse mucho a un realismo, por utilizar no actores, por utilizar a gente cercana al tema o a la la protagonista, en este caso McDormand, está ahí una amiga suya, muy importante. Entonces creo que eh, siempre está pisando los dos terrenos de atraer a la realidad, pero con las herramientas cinematográficas y, y, y de nuevo creando este paisaje del cual creo que nos da una probadita eh, a partir de sus personajes Y no precisamente a partir de un drama Como lo entendemos, ¿no? Trágico, simplemente acompañándolos
1: Y es una compañía muy extraña, ¿no? Eh, creo que los momentos más intensos Para mí en la película Es como saber que, que los personajes van y vienen de pronto hay una enorme soledad en la película Ella armando un rompecabezas Cuando anteriormente habíamos, la habíamos visto Haciendo lo mismo, pero acompañada De, de alguna de sus amigas Y como esa, esa eh, digamos Esa decisión de muchos de ellos De no establecerse, pero tampoco De no relacionarse Con otros nómadas, ¿no? Finalmente cada uno, desde su individualidad Deciden seguir con ese estilo De vida Y, y, y digamos Puede llegar momentos muy bonitos como esta celebración del Día de Gracias con mucha gente en la mesa y de pronto una celebración del Año Nuevo completamente sola, comiendo ahí en una lata, celebrando el Año Nuevo. Entonces de pronto esos esos contrastes como de de la soledad, pero también de sentirse acompañado en ese camino, me me conmocionó mucho en la película.
2: Yo pensé mucho en la película sobre, así conceptos que tenemos, como el hogar, el terruño. Eh, cuando a mí me preguntan, ¿tú de dónde te sientes? ¿Todavía de Suiza, donde viviste casi 30 años? ¿O ya más de México, donde ya casi tienes 50? Eh, y digo, no, yo creo que dentro de mí los dos y además otros donde también ha vivido de estudiante un año en Francia luego en Italia, integras muchos lugares, paisajes y sobre todo Personas también a tu propia vida. Se me hace muy bonita esa reflexión que a través de una historia pues muy plana, (ríe) podemos decir, está aquí. Y por el otro lado, como cine, me encanta que la película haya entrado al Oscar porque yo creo que tenemos que reflexionar seriamente acerca de mantener o no es ficción, qué es documental qué es cortometraje, qué es largometraje qué es serie porque es un mundo audiovisual que se está eh, mutando, que está mutando y que pinta muy, muy, este, con mucho suspenso, ¿no? En un futuro
3: Sí, así es San Marie. yo la verdad eh, me quedo con la sensación de, del cine de Shao, que prefiere a esos personajes en solitario eh, que, que refuerza esa, esa soledad a partir de, del espacio, ¿no? Al ponerlos a ellos en medio de esta vastedad del, del desierto y de la carretera y que de alguna forma eh, también recurre a la hibridación para conectar con esas historias, ¿no? Creo que Shao tiene eh, la virtud de saber en qué momento se fía de la ficción Y en qué momento retoma eh, a la realidad con con solo fines expresivos, no precisamente hacer categorías. Y a lo mejor es esa hibridación lo que la vuelve novedosa y pues punto de, de, bueno, un foco de atención para los premios.
1: Sí Estará estará en la ceremonia de los Oscars Bueno, estaremos esperando Es la favorita en ganar categoría Mejor director y probablemente También mejor película Y quizás por eso la película está llegando a carteleras Hasta este momento Lo extraño es que su siguiente película sea una película de Marvel ¿No? Eso quizás también es de las cosas Más raras que de de estos saltos De películas de cine indie Como eh, eh, hablando De digamos como de los eh, De los que están como fuera Del sistema ¿No? De los descartados por así decirlo Ahora se aviente a hacer una película de acción De aventura con, con, con Marvel Yo creo que el contraste es enorme Pero, pero veremos qué está haciendo Chloe Sao En el cine de Estados Unidos Los dejamos con música de la película Novatlan eh, Música de Ludovico y Nadi Que ya la habíamos escuchado en la película del de, de padre Y que aquí también recurre eh, la directora A música de él con ultramare, algo así como eh, Overseas, como mar adentro eh, y nos escuchamos aquí en la ventana indiscreta Regresamos al tercer bloque de La Ventana Indiscreta con música de Emil Moseri para la película Minari. Eh, pe- eh, canción, eh, música que también está nominada al Oscar. Película que también está nominada al Oscar. Película dirigida por Lee Isaac Chung que es hijo de inmigrantes coreanos pero que de- desde muy temprano eh, vivió en los Estados Unidos. Una película eh, semiautobiográfica sobre una familia de inmigrantes que deciden mudarse al campo en el estado de Arkansas, ahí por los años de 1980, en donde, digamos, terminan viviendo una especie también de casa sobre llantas, de casa móviles, muy similar a como la historia de Nomadland, porque el padre, eh, pues, busca, anhela dejar de trabajar en una fábrica, este, como de pollos, y más bien tener como su propia, este, su propio negocio, vendiendo verduras, eh, para verduras especiales para la gente, los migrantes coreanos que viven en, en Estados Unidos Es una película que está hablada casi en su totalidad en coreano Que es algo muy extraño, Aunque, digamos la película es de Estados Unidos Es una producción de Estados Unidos, pero hablada casi en su totalidad en coreano eh, Con Steve Young eh, como protagonista Y finalmente es la, la historia como de esta familia que eh, pues está como a punto pues como de desintegrarse, que está completamente en conflicto por, eh, por perseguir este, esta idea del sueño americano en el terreno, en el territorio de Estados Unidos. Denise, ¿qué te pareció Minari?
3: Fue una grata, grata sorpresa ver Minari. Y cuando la vi, eh, el tema de la comida me, me hizo reflexionar mucho eh, y recordar el mito de Perséfone, ¿no? Eh, que cuando a, alguien come algo, termina por pertenecer a ese espacio, ¿no? Y, y Minari, eh, de manera sutil, a, a pesar de que esté en el nombre, creo que de manera sutil está eh, hablando sobre ese arraigo a través de la, de la comida, esa, esa forma de, de mantener cultura y crear cultura nueva a través de la comida. Por eso... Eh, eh, la idea de traer lo que ellos hacen, bueno, lo que ellos consumen en su país, pero que se dé en tierras eh, estadounidenses, ¿no? Al final de cuentas es lo que ellos están haciendo, ¿no? Generar raíces en un espacio nuevo sin olvidar de dónde vienen. Y eh, esa misma idea de tercera cultura... Eh, que se está dando, también la, 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 la establece eh, eh, el idioma. Ahorita que mencionabas, raro que una película estadounidense pero esté hablada en coreano, creo que también resuena en esto de crear una tercera cultura, y lo vemos en el personaje del niño más pequeño. Este, cuando él de repente habla en inglés, pero de repente habla en coreano y en una misma frase mezcla los dos idiomas, creo que ahí está otra de las virtudes de la película es útil para trabajar estos temas de la tercera cultura, de los lazos familiares, de los roles incluso. Hay también una lectura de género en la misma película, en una escena que para mí fue sumamente eh, reveladora cuando le dice al, 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 al hijo, el padre le, le comenta al hijo, nosotros como hombres nos tenemos, tenemos que eh, manifestar que somos útiles, ¿no? y esa utilidad va en, en función de cumplir un sueño, para él como, como padre, pero también para su familia. Entonces yo gratamente, fue, fue muy grata la experiencia con Minari.
1: Sí, y es, y es una película que en gran medida habla sobre la familia, ¿no? Y sobre una familia que está, digamos, tratando de, de rehacerse y de reformularse ante esta situación de... Eh, completamente, o sea, todo el tiempo culturalmente está siendo, digamos, como debatida, pues, ¿no? Por, o sea, no, no el, el, digamos, la vivencia, el conflicto por el que están sintiendo de adaptarse a un pueblo, además, en Estados Unidos, el, un Estados Unidos, además, muy blanco y como muy cristiano y muy del sur de Estados Unidos. Que, que, que digamos es conocido por ser como digamos de los más este hostiles ante migrantes ante personas de color etcétera ¿no? entonces obviamente esa, esa digamos eh, eh, esa lucha por el que está viendo la familia creo que es muy constante en la película eh, a mí me encanta la visión del niño, de toda esa situación. Obviamente el niño es el director, se pues supone que es el director. Es un niño que además se supone que tiene problemas del corazón. Entonces todo el tiempo las papás le están diciendo, no corras. <ríe> que eso, que hace, para un niño debe ser horrible que te estén diciendo, no corras, no corras, ¿no? Este, porque se puede enfermar, se puede morir. Y muchos de los planos... Eh, de las imágenes que vemos en la película Son muy desde esa perspectiva Planos como desde muy abajo ¿no? este, eh, Planos en donde se ve el padre Como a lo lejos caminando eh, Es decir, hay como mucho la perspectiva del niño Desde de su padre Que está tratando Digamos como de, de instaurar Esa, esa granja en, en, en ese espacio Pero también del niño con su abuela ¿no? Que la abuela eh, Es una abuela como poco convencional en la idea de que no es esta abuela, digamos, eh, eh, incluso él le dice, ¿no? Usted usted no es una abuela, ¿no? Ni siquiera le dice es mi abuela, sino usted no es una abuela, ¿no? Porque no le cocina, porque nada más se la pasa este, diciendo malas palabras, etcétera no Entonces obviamente estas expectativas de vida que tiene cada uno de los integrantes de la familia también están jugando en la película.
2: Es bien importante lo que dice Zamorabi de lo del niño y la abuela, porque si para el niño ni la abuela es una verdadera abuela, ni una casa con llantas es una verdadera casa, <ríe> ni una mamá que trabaja en reconocer en los polluelos, este, que nacen es una especie de, de granja de gallinas o algo así. Nunca vemos, nada más vemos que el trabajo de ellos dos consiste en reconocer de los polluelos si es macho o hembra. Y entonces los ojos del niño que los ve, eso es un trabajo. Nosotros también pensamos, perdón, si a eso vine a Estados Unidos, a la tierra del prodigio y hacer mi nueva mida para reconocer de los pollitos cuáles son machos y cuáles son hembras. Entonces pues algo no funciona. Y por el otro lado también el momento, uno de los momentos para mí más importantes y como clave de la película es... Adentro de la casa la familia no se siente bien. Cuando ya el papá lo saca y se arrodilla en la tierra y jala un, un, este, un poco de tierra y le da a oler a su esposa y a los niños esa tierra, esa es la tierra prodigiosa, la tierra, la tierra que nos va a hacer, este, pues a dejar vivir. Y a dejar también alcanzar, porque él tiene ese sueño americano, y es esa tierra que finalmente también le da los nutrientes a lo de Minari. El título, yo creí primero que era un nombre. No, Minari es una hierba de la cocina coreana que crece en lugares bastante pantanosos y y que ellos convierten por lo menos una vez al año en una especie de sopa eh, que se toma de manera muy ceremonial. Entonces finalmente es una hierba coreana que echa raíces ya vemos en la película en donde sea y que es una especie de mala hierba es el perejil asiático que le dicen y aquí el en perejil la película, la entonces sí eh, pues sí ¿con qué la comparamos? con el perejil y probablemente en México con cilantro también que crece y echa raíces casi casi sin querer me parece una metáfora muy fuerte para la película y en esos pequeños momentos este, admiramos en la película no solo la sencillez con la que nos dice de qué se trata, de familia, de comida, de tierra, de echar raíces, pero también nos lo dice con humor. Yo en la película ese tono de humor, el personaje de la abuela es mi personaje preferido. Esa abuela que va en contra de todo y defiende las tradiciones, pero con una interesa y con una distancia sabia de todo me parece importantísimo son como los dos polos el niño que se quiere convertir en americano y la abuela que dice no, soy y somos coreanos desde el principio al final
3: creo que eh, la película va en esos polos como lo menciona Marí eh, de soy de aquí o soy de allá y dónde quiero o, o dónde quiero florecer como persona ¿no? de qué forma quiero florecer, porque incluso ese polo creo que está en los padres, ¿no? Cada quien cómo lleva el el rol para, 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 para cuidar a esa familia, ¿no? Por el lado del padre es en este arriesgue de empezar algo propio, pero en el lado de la madre es incluso atenerse a un empleo que, que definitivamente no le agrada, pero tiene que hacerlo porque es necesario, ¿no? Entonces son también dos perspectivas de llevar a cabo la paternidad o la maternidad y la responsabilidad que tienen con su familia creo que eh, este, por ese lado están los padres, por ese lado el, el niño y la abuela, que también creo que es una gran relación esa, esa, eso que mencionas sobre el humor Anne-Marie, creo que también es otra de sus grandes virtudes, porque así como la vida misma oscila entre las risas y, y, y los dolores, pues así la misma película, ¿no? De repente podemos ver a estos padres eh, a punto de separarse, pero podemos ver estas, estas este, situaciones tan graciosas entre la abuela e, y, 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 y el nieto, o entre los niños, ¿no? A esta escena que podría ser algo violenta si se hubiera llevado por otro, por otro rumbo, cuando esta niña se acerca a preguntarle a, a la hija, oye, y, este, ¿y cómo? O sea, voy a decir palabras y a ver si me acerco a lo que, a, a, cómo se dice en tu lengua, ¿no? Casi, casi. Vista desde una perspectiva mucho más dura y más dramática, eso hubiera sido insultante pero eh, como es desde la sencillez de la palabra de una niña para con otra, que te, se lo toma de esa misma sencillez, termina por ser un ejemplo de las diferentes culturas que están inmersas en una película que no precisamente tiene que cateo- cate- catalogarse como coreana o como estadounidense.
1: Y yo insisto un poco que es una película que eh, habla mucho sobre el cuidado, sobre lo importante es que es cuidar, a los otros, esta escena donde el niño se le cae el, el, el cajón y le está sangrando el pie, ¿no? Eh, y y, y, la, y la, la hermana o la abuela, como puedan, tratan de cuidarlos, y la abuela que no sabe, que digamos, que digamos, no encaja en esa familia o no es útil para esa familia, pero que es importante que esté, porque finalmente es quien cuida a los niños, entre los padres están fuera, es decir, sí, si, sí, si, o, o el padre que es como necio Y como que, que, que apela como a la idea de la razón Y finalmente tiene que ceder a, digamos Como ciertas costumbres de los Estados Unidos De creencias religiosas, etc. Es decir, que, creo, que, creo que al final conmueve mucho la película Porque si te das cuenta que la, esa unión que hay en la familia es, Al final termina siendo igual, igual de importante Que nada más, digamos, el éxito económico O la, o la persecución de ese sueño americano yo pensaría que eh, es muy interesante cómo tenemos en este momento en carrilera dos películas dirigidas por migrantes eh, asiáticos filmando en Estados Unidos, problematizando esta idea del sueño americano y problematizando también la idea del hogar y la idea del territorio. O sea, son dos películas que en ese sentido dialogan mucho eh, sobre lo que es vivir en Estados Unidos, este, eh, estar en Estados Unidos, ¿no?
2: Tienen mucho en común, en el fondo, las dos películas porque desde puntos de vista de distintas comunidades nos abren también la comprensión de un Estados Unidos profundo. Un Estados Unidos, por ejemplo, con rituales religiosos, con racismo con una manera también de fanatismo en las dos películas. En la No Man Land vemos también así rituales como de sectas, que decimos, perdón, eso parece la Edad Media. Y en Minari también está ese personaje que carga la cruz <ríe> caminando por las carreteras. Y el domingo en la iglesia, donde también eh, le dicen al niño chiquito, otro niño le dice, oye, ¿por qué tienes así tus ojitos? no sé qué? ¿Estamos en Estados Unidos profundo que um, nos abren mucho los ojos acerca de una eh, sociedad tan diversa porque no es lo mismo hacer en nuestro, y mostrarnos una película en Nueva York o a, que aquí en, el, en la profunda provincia de los Estados Unidos.
3: Creo que las películas también se pueden eh, ver en, en como una antes que la otra. La situación que muestra una podría ser previa a la otra, ¿no? Minari eh, sería buscando ese sueño americano y Nomadland sería posterior a haber logrado ese sueño y que se rompa ese sueño. Entonces, si sí, se puede leer en, en una clave de unión, de previo y consecuencia a un mismo suceso que es sumamente... Eh, Reflejado en las películas estadounidenses no Cumplir un sueño Pero qué pasa antes de cumplirlo Y qué pasa después de que se cumplió y, y, no, y se tuvo que romper
1: Sí, y yo creo que ambas películas Aunque sí tienen estos elementos Como de crítica social Creo que son muy esperanzadoras Tienen mucha esperanza detrás Porque confían mucho en la, el valor En la resistencia de los individuos De las personas Finalmente son películas que se centran En las historias de las personas que están viviendo estos conflictos sociales estos movimientos, estos cambios que están sucediendo actualmente en Estados Unidos muchas gracias Denise gracias por acompañarnos el día de hoy espero que te haya gustado el programa y que nos pueda seguir acompañando en otro momento gracias Denise
3: yo encantada, la pasé muy muy bien y muy agradecida de estar aquí
1: Bien, y cerramos nuestro episodio de hoy Nuestro programa de hoy De La Ventana Indiscreta Con música de Minari Y nos escuchamos hasta la próxima semana Ya sabiendo los ganadores de los Oscars Hasta luego
0: Cerramos la ventana indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.